0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Jelenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije.
1: Želali ste si niekedy, aby ste mohli vrátiť čas a spraviť iné rozhodnutie? Tak
0: Každý deň. Skoro.
1: S tým vám žiaľ dnes nepomôžeme, lebo nevieme um. vrátiť čas, ale môžeme pomôcť študentom našich e-learningov, aby si os, aspoň v niektorých situáciách nemuseli želať, že by ten čas vrátili. Takže mm-hmm. z toho vyplýva, že dnes sa budeme baviť o scenároch a potom špecifickejšie o vetvených scenároch v e-learningu. Tak Matúš, vedel no by okay. si povedať, čo to je, tie scenáre? Čo je scenár?
0: Keď píšeš knižku, ale nie je to prečítanie, ale je to prehranie. No, je to vzdelávanie pomocou kontextu, alebo teda pomocou toho, že študentov, alebo vzdelávajúcich sa hodíme do situácií zo skutočného života a necháme ich sa v tom poriadne vymáchať, ale necháme ich robiť rozhodnutia také, aké by robili v skutočnom živote. Takže je to taká trošičku vymákanejšia forma bežných testov, ktoré poznáme, lebo však aj o tom si budeme vraviť, že to môže mať rôzne podoby tie scénáre, ale jednoducho ide tam hlavne o to, že to obsahuje práve ten kontext a ten kontext by mal vychádzať zo skutočného života. Chceš k tomu niečo dodať? Pretože akoby to nie je definícia ako taká, lebo však definícia pravdepodobne ani úplne neexistuje.
1: Aj, tak ako štandardne si človek predstaví taký scenár filmový, napríklad, ako si to ty načal, tak toto nie je. Ale, mm-hmm, presne. Ale je to tomu veľmi podobné. Ako keby sme napísali to, čo sa môže stať v skutočnom živote a nechali toho človeka nech si to prežije. A buď pozrie, alebo prežie. A vlastne tým pádom, ak si to len pozera, tak je to skoro ako filmový scenár. Keď som sa teraz nad tým tak zamyslela.
0: Hej, no, ako, keby, to bolo, keby to bolo dokonalé, keby sme to chceli robiť fakt poriadne, tak čo by to malo byť na nerozoznanie od skutočnosti.
1: Možno raz, realite. keď
0: už bude všetko presne, keď už budeme všetko vzdelávanie robiť vo virtuálnej realite, tak tam už to bude opäť gangsta playa.
1: Ja ale možno aj rozmýšľate, že prečo tu sa snažíme o nejakú našu vlastnú definíciu a o, no je to aj tým, že vždycky, keď, teda aspoň, som čítala nejaké články o tak tam bola nejaká vetička, ktorá nič z toho nebola definícia. Bolo to, že scenárie používame vtedy, keď chceme sprostredkovať. Alebo je spôsob, akým, by sme, akým podávame interaktívne, je no akože skrátka nič z toho nebola definícia. Takže, takže veríme, že ste z toho niečo pochopili.
0: Hey, ale aby sme teda zároveň vyvrátili to, že by sme sa snažili variť z vody, tak toto skutočne existuje a vychádza to z vecí, ktoré majú svoje definície z normálne seriózne publikovaných teórií a jednou z týchto teórií je napríklad teória situovaného vzdelávania. To tak dosť zvláštne znie po slovensky, ale jednoduché je to Situated Learning Theory, ktorá pochádza z Kalifornie, alebo teda konkrétne formulovali Jean lave. lave z UC Berkeley a Etienne Wenger z UC Irvine. A jednoducho táto teória hovorí o tom, že najlepšie sa učíme vtedy, keď sa učíme v kontexte, v ktorom budeme neskôr naučené aplikovať. Mhm. Pretože akoby to vyháza z toho, že väčšina učenia aj tak prebieha neformálne, teda respektíve nezámerne. Že bez toho, aby sme tomu hovorili, že teraz sa učíme, alebo teraz sa ideme učiť. Jednoducho v prostredí, v ktorom sa nachádzame, sa snažíme niečo pochopiť alebo niečo urobiť. A to je práve to učenie. No a na to advezuje potom teória situovanej kognície. <lávanie> Ďalšie, ako takto to prekladám rýchlo z angličtiny, je to Situated Cognition Theory. A tá má viacej autorov teda, s dlhými menami, ale to je dobre, poviem aspoň, priezviská Brown, Collins a Uhum, toto je to zaujímavé meno. Dugwid, neviem. Dugwid sa to píše. Ale je to američan. No a opäť sú to ľudia z Kalifornie. No a táto teória hovorí o tom, že vedenie je neoddeliteľné od robenia. Ne? Že jednoducho všetky vedomosti, ktoré sa snažíme získať, alebo ktoré potrebujeme pre nejakú svoju prácu, sú, sú viazané na aktivity, ktoré sa nachádzajú v nejakých kontextoch. A ten kontext môže byť sociálny, kultúrny, alebo, alebo fyzický. Takže toto, takže akoby nejaký ten, taký ten seriózny, teoretický základ tam je. Nevymysleli sme s to my, ale vyzerá to tak, že viacej ľudí sa venuje tomu, že to skutočne funguje a že je to dobré.
1: Hey, nevymysleli sme to. Vy, my vymyslel to niekto iný, ale zároveň dokázal, že to funguje. Aspoň niekedy. Presne. Čiže áno, o tých scenároch sa chceme baviť, pretože súvisia s učením a teda vieme sa vďaka ním aj niečo naučiť a vieme ich využiť aj v e-learningu. A okrem toho, že teda to súvisí s tým kontextom, ktorý nám dáva veľkú výhodu v tom, že sa to ľudia vedia naučiť, ako si povedal, ako tie štúdie hovoria, tak zároveň tak trocha si požičiava aj niektoré prvky zo storytellingu, čo sme sa tiež už bavili dávnejšie, že toto je metóda, ktorou sa ľudia učia odjak takže je nám taká blízka a tiež napomáha tomu učeniu. A, za, a zároveň, keď sa teda venujeme tým scenárom alebo keď teda prechádzame tým scenárom, tak nie je to len o tréningu tých vedomostí, ale naozaj, že tam zapájame aj iné kognitívne činnosti, ako riešenie problémov, uvažovanie alebo... že. Musíme aplikovať tie vedomosti, ktoré máme. Čiže je to ako keby tiež také učenie sa z inej strany, keby som podal náročnejšie, ako keď si len opakujeme fakty. No a dalo by sa povedať, že takou výhodou je aj, že ľudí to často viac baví, ako iba obyčajne si čítať text alebo robiť nejaké obyčajné testy a cvičenia by som povedala, že je, možno, je to také... Hlavne v e-learningu som povedala, že je to také vizuálne a aj používateľský atraktívny prvok, že keď niekomu hovoríte, A máme tento úžasný e-learning, kde je tento nejaký scenár alebo vetvený scenár, tak je to väčšinou pozitívna vec.
0: Hej. No super, takže, takže vyzerá to že, to, že to teda funguje a že bez toho sa nepohneme ďalej, ale predsa len nepoužívame to úplne vždy. A možno je to aj preto, že to má nejaké nevýhody. Čo?
1: Mm-hmm. Je to možné. Je to vlastne pravdepodobné. Ale teda k tomu, že nepoužívame to vždy, treba povedať, že nie na každú situáciu sa to hodí. Hej? že Sú situácie, ktoré si chceme natrénovať týmto spôsobom a sú situácie, ktoré nie. Ale v prípade, že by sa nám to hodilo a nepoužijeme to, tak väčšinou aj tie nevýhody, ktoré som aj hľadala, že aké nevýhody to ešte môže mať, tak väčšinou tie, ktoré som našla, súviseli len... S tým, že je náročné takýto scenár vyrobiť. Hlavne, ak je teda scenár vetvený, má potom veľa možností, je to príliš komplexné a tým pádom to dlho trvá aj vymyslieť, aj spraviť a tým pádom to viacej stojí aj času, aj peňazí. A to znamená, že často sa práve na týchto faktoroch zastaví to, že aj nejdeme použiť vetvený scenár, alebo akýkoľvek, ale ten vetvený hlavne, lebo nemáme na to čas a peniaze. Alebo trpezlivosť.
0: A to je jediná nevieda? Či ešte niečo?
1: No tak, v podstate toto boli tie, ktoré som našla. Že ak je to v situácii, kde sa to dá použiť, inak potom samozrejme nevýhoda by mohla byť, že to používame tam, kde to netreba a to, tam to nepoužívame.
0: Hej, hej. človek len potrebujeme oznámiť jednoduchú informáciu a k-, k tomu máme nejaký polodinový vetvený scenár. Hej, Jej, preba už ma pustite. No, dobre.
1: Tak neviem, inú nemám.
0: No a vravela si o tom vetvenom scenári Poznáme aj nejaké iné scenárie ako vetvené? Sú aj nejaké nevetvené? No tak... Alebo čo je to ten vetvený scenár? A aké sú iné? <laughs>
1: ja by som možno začala tým iným, ktorý je možno taký podobnejší tomu filmovému scenáriu. Ne? Že si nalinkujeme nejakú situáciu, ktorá sa môže stať a tú, tomu človeku odohráme.
0: Uh-huh. Takže to je len taká, taká jedna, jedna situácia.
1: Hej, v zásade taká jedna situácia, lineárna situácia by sa dalo nazvať.
0: Hej. Človek sa nejak rozhodne, ale ďalej už to nemusí pokračovať.
1: Hej, napríklad. A potom vetvený scenári, ako ako keby nám dáva možnosti ocitnúť sa vo svete mnohých možností. Ako som na začiatku začala tým, že vás ziste si, že by ste niekedy chceli spraviť iné, alebo teda vrátiť čas a zmeniť to, čo ste spravili, alebo svoje rozhodnutie, tak to je vlastne to, čo nám ten vetvený scenár umožňuje, že ako keby sa môžeme ocitnúť v svete, kde si môžeme pozrieť, aký dopad bude mať naše rozhodnutie. To znamená, že v prípade, že ja neviem, že prechádzam cez cestu, hej, ja mám možnosti, že pozriem sa najskôr vpravo, pozriem sa najskôr vľavo, tak uh, si vyberiem jednu z týchto možností, hej, a keď sa pozriem najskôr vpravo, tak uh, mám možnosť zrazí auto a, Ale môžem sa vrátiť a môžem si vybrať tú druhú možnosť. A tá má samozrejme iný výsledok, ktorý teda nie neúplne samozrejme, ale teda zvyčajne nás vedie iným smerom. Takže ten vetvený scenár nám vlastne umožňuje vyskúšať si ako keby prežiť nejakú situáciu, ktorá môže mať aj viac krokov a vetvenie je, pretože tie možnosti sa rozširujú. Za každým ďalším rozhodnutím vzniká ako keby ďalšia vetva možných rozhodnutí.
0: Takže keď sa na začiatku nerozhodneme dobre, tak čím ďalej, tým je to už len horšie a horšie. Proste si vyžereme to svoje rozhodnutie až do poslednej kvapky. Tak
1: to asi závisí od toho scenára, lebo sú scenáre, kde sa napríklad vieme rozprávať s klientom a môžeme začať zle, že môžeme neprimerane zareagovať, ale potom v priebehu toho rozhovoru to vieme vylepšiť a robíme ďalej dobré rozhodnutia. V prípade, že nás zrazí auto, tak už to ako lepšie nebude. <sík>
0: Ale tam myslím, že ani nepotrebujeme moc vetviť ďalej.
1: Hey, hey, iba, že by sme chceli nejaký posmrtný život tam ešte dať, alebo čo, ale...
0: Hey. No dobre, takže vetvené scenáre.
1: Hej. A teda pri tých vetvených scenároch väčšinou oni možno naraz do veľkej komplexity, do veľkej šírky by sa dalo povedať, ono sa to väčšinou zobrazuje ako taký strom, ktorý má vetvy. To <laughs> vetvený scenár a vlastne každá tá vetva má ďalšie vetvičky a Nemusia byť tieto scenári až také zložité, preto sa väčšinou rozdielujú to vetvenie na práve a nepráve vetvenie a také práve je presne toto, čo nám generuje tých mnoho možností a naozaj môžeme skončiť na rôznych miestach. Ale niekedy chceme tomu človeku približiť len konkrétny správny smer, ale chceme mu dať vždy na ceste tie možnosti, aby sa rozhodol zle, ale nechceme ich ďalej rozvíjať. A to sa volá väčšinou nepráve vetvenie. A to vyzerá ako iba taká možno jedna halúska, keď je, ja, máme nejaký taký zlatý dážď, alebo čo. Že stále ideme po tej halúzskej jednej a sem tam môžeme odbočiť k tomu kvetu. Tam sa nám povie, že á, nie, to bolo zle, skús to ešte raz. A vráti nás späť na tú správnu cestu. Čiže to je trocha menej náročné na tvorbu a niekedy je to aj forma, ktorá nám postačuje. že Nevždycky potrebujeme úplne úplne komplexný scenár. Mm-hmm. A k týmto druhom vetvenia... Tak potom do zdrojov na našu stránku nalinkujem aj nejaké ukážky, ktoré som našla, kde si môžete pozrieť, ako to vyzerá v praxi.
0: Super. A sú nejaké situácie, ktoré by si vedela predstaviť takto, že je to vyslovene niečo, kde sa taký vetvený, taký pravý vetvený scenár môže hodiť? Alebo kde by si radšej použila vetvený a kde nevetvený? Uh, o... Pod pasovečka, lebo toto sme netrénovali. <laughs>
1: ako všetko ostatné. Um, ja by som povedala, že ten vetvený scénar, napríklad, keď som rozprávala o tom, ako sa rozprávať so zákazníkom, tak no, si pomáham tým, že toto som už videla správené. Uh-huh. A jedna z tých ukážok, ktorú aj nalinkujem na, ten, na to práve vetvenie, tak je od Ketimur ukážka Haji Kamal, ktorú sme už aj spomínali pri storytellingu. A ono je to vlastne ukážka toho, že ako sa rozprávame s nejakým človekom lokálnym vo vojnovej zóne, kde sme práve nasadení, lebo to bolo pre vojakov spravené a vlastne treba získať jeho dôveru. A ten výsledok, ktorý môžeme dostať je, že buď nám ten človek pomôže, alebo nám nepomôže, alebo ešte budeme mať z toho nejaké ďalšie dôsledky, už neviem presne, že čo všetko sa tam mohlo stať, ale tá škála toho, kam sa môžeme dostať, tak bola široká. Takisto ako keď sa rozprávame so zákazníkom, tak môže ten zákazník byť absolútne nespokojný, môže odísť a už nikdy sa nevrátiť, alebo môže byť maximálne spokojný a samozrejme niečo medzi tým. To znamená, že keď chceme sprostredkovať takéto možnosti, kde naše činy majú dopad na danú situáciu a chceme ukázať, akým spôsobom sa rozvinú, tak v tom prípade je podľa mňa dobré použiť takéto práve vetvenie, taký ten plný scenár a samozrejme tým pádom je to celé aj trochu komplexnejšie, a len na výrobu, ale aj komplexnejšie v tom, čo sa ten človek môže naučiť. Takže skrátka nie, nie je to len že jednu vec, ktorú mu hovoríme, ale aj rôzne nuanci rôzne možnosti a rôzne možnosti návratu sa k tej správnej ceste, ak sa dá. Takže ak je to dôležité, ak to naozaj chceme poriadne pretrénovať a ak naozaj ten výsledok je na takej širšej škále, tak v tom prípade by som použila takéto práve vetvenie. No a to nepravé alebo taký iba ten dá sa to nazvať aj nevetvený scenár, tých vetiev tam naozaj moc nie je to sú iba také odrezky tak to sa dá použiť keď niekomu chceme ukázať nejaký správny postup a nechceme ho zaťažovať tým že ja neviem, napríklad keď mám klienta na pobočke ja mu vysvetľujem banke a mu chcem prejsť od jeho založenia až po nejaký ten produkt a teraz si poviem, že mám na začiatku na výber že, že ja neviem, nájdem si ho v databáze, identifikujem ho alebo ponúkne mu riešenie, hej, a že, že nemusím ísť do tých zlých detailov, lebo viem, že hneď na začiatku by ma to ako keby zastavilo a nechcem sa tomu venovať hneď, hej, že nejdem mu teraz hneď ponúkať riešenie a potom zistím, že som ho ešte asi nevypýtala občianský preukaz a teda nič si nemôžem zapísať napríklad. Vtedy ho vieme ako keby hneď nasmerovať na tú správnu cestu, lebo niekedy sa môže človek potom ponoriť do veci, ktoré s tým až tak nesúvisia a... A je to zbytočné. Takže v takom prípade by som volila taký ten, no, takéto nepravé vetvenie.
0: Tu no, Platí to staré, dobre, zlaté pravidlo, že menej je viac. Nie niekedy, ale takmer vždycky. Takže <laughs> presne ako nepreháňať to s ničím. Ani, ani s tým perfektným vetveným scenárom to netreba vždy preháňať. Ale je pravda, že keď sa snažíme niekoho naučiť komunikovať s ľuďmi, tak tam, tam to vetvenie dokáže veľmi pomôcť, pretože ľudia vedia byť rôzni. A nie na každú situáciu dokážeme jednoduchým nevetveným scénárom alebo nejakým jednoduchým testíkom bez akéhokoľvek kontextu pripraviť človeka.
1: A možno v tej komunikácii to je jedna z tých vecí, o ktorej sme sa bavili už aj predtým, je, že tú spätnú väzbu v rámci vetveného scénára, či sme urobili naše rozhodnutie správne alebo nie, tak nedostávame vo forme správne, nesprávne, ale vidíme to skôr na dôsledkoch našich činov. Čiže je to tiež ako keby lepšie zapamätateľné v tomto prípade. To je taká ďalšia výhoda, ktorú som si spomenula.
0: No a keď už sme pri tých vetvených scenároch, asi na to, aby sme ich vytvorili, tak je dobre poznať možno nejaké nástroje. Napadajú ťa nejaké, okrem teda nejakých tých obvies, ako je Articulate Storyline, dá sa im niečom inom robiť vetvený scenár?
1: Tak to sú dve veci, ktoré by sme ako keby potrebovali. Lebo napríklad v Storyline, ako si spomínal, tak ten vetvený scenár vyrobíme do jeho konečnej podoby. Ale možno tá dôležitejšia časť je nadizajnovanie toho scénara. Uh-huh. Lebo tým, že tie možnosti sú niekedy také komplexné, tak nie je úplne jednoduché to napísať. No do Wordu určite nie, do Excelu sa to dá, ale tam je to tiež uh, nie až také prehľadné, lebo keď človek potrebuje pridať nejaký riadok, som to celé môže rozhasiť. Takže nie, je úplne, nie sú to úplne ideálne nástroje takéto bežné, ktoré používame. Čiže
0: nejaké mindmapy,
1: nie? O, hej, dajú sa na to použiť akékoľvek softvery, ktoré v podstate robia mindmapy a takisto z tých officeovských ešte ja niekedy napríklad používam PowerPoint, ak to nie sú úplne že komplexné a dlhé scenáre, lebo tam si človek môže vytvoriť krabičku a keď si dve krabičky pripojí správnym spôsobom nejakou čiarou, tak potom, keď posúva krabičku, tak tá čiara tam drží. Keď si tam...
0: Je takto, ako normálne nakresliť si schému na PowerPointe. Ja som myslel, že akoby vytvoriť scénar v PowerPointe, lebo aj to už som robil a dá sa to.
1: Hej, to sa dá, lebo no, ale nie je to trocha zložitejšie ako v tom storylinee.
0: Trošilinku, linku, ale nie je, to, nie je to úplne nemožné. Nie je to nedosiahnutelné. Hej.
1: Takže ako keby v prípade tej tvorby toho scenára, teda respektíve tak dizajnu toho scenára, kde si potrebujete rozkresliť všetky tie možnosti, tak by som použila, teda ako PowerPoint naozaj len keď je toho málo, lebo keď je tam veľa tých vrstiev, tak potom to sa tam samozrejme nezmestí na ten slide a je to neprehľadné. A akýkoľvek nástroj na tvorbu mind mapy, ako napríklad Xmind, alebo potom nástroj, ktorý veľa ľudí na toto používa, je to aj nástroj, ktorý je na to určený, sa volá že Twine ten používa napríklad aj Katie Moore a ja potom tam nalinkujem aj jej stránku o vetvených scenároch a tak a ona tam má aj ukážky a má tam aj tento nástroj nalinkovaný, ale aj ten nalinkujeme. Tak on je taký, že tiež si to tam viete nadizajnovať, jednoducho, že teda dáte si tam tie krabičky a oni sa poprepájajú a viete si tam nastaviť aj tie jednotlivé prepojenia medzi nimi a ľahko si to tam viete posúvať, ale navyše tento Twine, tak on v podstate z neho si to viete aj vyexportovať a viete si z neho ako keby vyexportovať funkčný scenár a je to nástroj, ktorý je zadarmo. No pekne. No a potom je nástroj, ktorý je nezadarmo a ten sa volá, že Brentštek, ale musím povedať, že pre mňa má oveľa intuitívnejšie prostredie ako ten Twine, lebo možno aj troška jednoduchší a tiež vám ako keby vie vygenerovať taký ten potom konkrétny scenár, ale myslím, že ten je dosť drahý a mám pocit, že je teraz nejak integrovaný, neviem či z lektorov alebo tak ale asi sa dá kúpiť aj sám, ale neviem, že či by ste do toho išli len kvôli tomu, aby ste si mohli nakresliť scenár. Nie
0: teraz v akcii na Black Friday?
1: <laughs> to, to neviem naozaj som nepozerala len teda ho poznám a viem, že oni, oni vyrabali tento nástroj presne kvôli vetveným scenárom iba. že to sú veci, ktoré odporúčam na kreslenie si tých scenárov, alebo potom papier, ale to, ten sa až tak ľahko nemení. No, a...
0: Ale pozri, branch track je, normálne má aj free plan. Aj. Free forever. No. Neviem teda, ako ne, nejdem rýchlo čítať nejaké veci, ktoré tam sú, ale je to teda len pre... Aha, jeden na jeden scenár. Hm. Takže keď chceš, môžeš ho potom vymazať. Neskôr to už ide 1000 dolárov, potom 4000 dolárov. Ako, bravý, <laughs> ako man, that
1: <laughs> Ale keď začínali a boli mali, tak to bolo ako naozaj na to ako veľmi dobrý nástroj. Mm-hmm. No a potom, ako si povedal, tak druhá strana mince je, že v akom autorskom nástroji to preniesť do e-learningu a tu by som povedala, že akýkoľvek nástroj ako Articulate Storyline, ktorý má pokročilé funkcie, kde si viete prepojiť tie jednotlivé slajdy, respektíve, možno nemusí byť taký zložitý ako Storyline, možno môže byť ako ten PowerPoint, len potom sú tam niektoré obmedzené funkcie.
0: No ale to som chcel povedať, že akoby v v tom vetvení nejde nutne vždy o tie tie najpokročilejšie funkcie. Áno, niekedy to potrebuješ akože cez rôzne tie premenné poprepájať, ale častokrát proste dokážeš povedať, že keď sa človek rozhodne takto, tak sa vráti tam alebo pokračuje tam. Takže akoby stačí len pospájať tie slidy. Len musíš presne vedieť, že ktoré je tam. Jediné, že by to bolo taký ten scenár, že akože si vravila, že začneš zle a potom to vylepšíš. Lebo to som videl také, kde ti to ukazovalo nejakú, takú, nejaký taký status bar, kde keď si akože zle pôsobila na toho klienta. Tak, bol, tak ti to ukázalo červené a čím lepšie si pôsobila, tým to bolo viac zelené. Takže toto asi takéto veci by už bolo treba riešiť cez nejaké premene, ale pokiaľ ide čisto len o to vetvenie, tak to sa dá urobiť fakt aj v tom powerpointe. Aha.
1: Presne to som myslela tými pokračovými funkciami. Hmm. Že keď tam máme niečo také, čo nezávisí úplne od toho, kde sa nachádzam v tom scenári, respektíve Aha. v tom PowerPointe by sa dodalo tiež spraviť. Len by si vlastne musela ako keby tie vetvy na novo okopírovať a ja, mám by si ešte milión navyše slajdov. Hej no. Takže...
0: 5 tisíc slajdová prezentácia. Hey.
1: A to hm. už asi za to úplne nestojí. Tak...
0: Ale tak, pozri. Keď sa ti nechce platiť proste za takéto nástroje, tak vieš a máš hey. na počítatí buď peniazmi
1: alebo časom.
0: Hej, no presne. No super. Takže, takže akoby nástroje, ktoré... A ešte perfektný nástroj, ktorý si nespomenula práve na to vytváranie tej štruktúry. Nástroj, ktorý síce nie je úplne zadarmo, ale ty poviem, že väčšina z nás ho má doma. Whiteboard. Super vec. Sú ľudia, ktorí majú dokonca celé také tie, tie smart walls v, v kanceláriách také tie proste popisovateľné steny, alebo niektorí to majú aj doma, kvôli deťom, alebo niektorí to majú doma bez toho, že by to plánovali a deti to aj tak na to prišli, na túto funkciu steny, to je náš prípad.
1: Hodecká no, je, že či proste. ju viete potom obmieniať, alebo... Ale jasné, tak znovu to namaluješ, čo?
0: Asi to do nekonečna nepôjde, ale tak raz za čas proste to všetko zaškrabeš, na, na novo obmietneš a ideš ďalej. No Dobre, no aby sme sa zase príliš nerozvetvili, keď už sme pri tej téme, tak ako by, by sme to tak ukončili? Máš nejaký, nejakú dobrú radu pre ľudí?
1: Ja by som povedala, že zo všetkých tých zdrojov, ktoré späť našli, tak všetky smerujú k tomu, že tie vetvené scenáre sú dobrý prostriedok na učenie sa a ľudia ich majú radi v rozumnej miere. A teda by som vám odporúčala to aspoň vyskúšať. A ak ste to už vyskúšali a náhodou s tým máte nejaké skúsenosti, tak nám môžete o tom dať vedieť na našej LinkedInovej stránke žije a my sa radí pozrieme aj na príklady, alebo si vypočujeme vaše skúsenosti s vetvenými scenármi, alebo aj s obyčajnými.
0: Presne tak. A ja by som ešte len dodal možno takú vec, že, že na to, aby tie scenáre dobre fungovali, tak by mala byť zachovaná jednoducho taká tá sľučka pochopenia Použitia a reflexie. Teda, že, že ten kontext, do ktorého človeka narvete, tak mu musí byť jednoducho zrozumiteľný. Inak to postráda zmysel. To použitie je to, že to, čo, ste, to, čo on vie, alebo si myslí, že vie, alebo ste už to predtým ho to naučili, tak musí mať možnosť aplikovať, ale na základe jeho rozhodnutia musí dostať aj feedback, aby vedel reflektovať na to svoje rozhodnutie, a sám potom uznať, či bolo správne alebo nesprávne. To znamená, nepoviete, že áno, nie, alebo správne, nesprávne, ak sú všetky tie defaultné nástroje, ale jednoducho práve takúto z reálneho života konsekvenciu. Jak si vravila o tých autách, ktoré ťa prejdu. Mm-hmm. He, že to by bolo pekné, keby si skočila na cestu a tam by <laughs> vyskočilo červené svetielko, že nesprávne.
1: Bolo by to a, bolo 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 bolo. Tam
0: väčšinou vysko- vyskočí červené auto a urobí... Tup.
1: Aj, ale keby si sa mohol vrátiť náspäť na miesto, že vlastne môžeš v každej počítačovej, keď si to uložíš, tak um, by to bolo fajn <laughs> asi.
0: Hej, no. Takto daleko ešte nezme, ale obávam sa, že aj tam spieme. No dobre. Takže by tak, to, nevedeli,
1: toto? že sme v Metrixe. Potom sme už dávno tam.
0: No dobré, už, už moc vetvíme. <laughs> Takže používajte vetvené scénáry kedykoľvek sa vám to hodí, keby ste si nevedeli s čímkoľvek rady, viete, kde nás nájdete. No a všetky zdroje, ktoré sme dnes použili, samozrejme nájdete nalinkované na našej stránke e podcast. Tak, a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň. Do tej doby sa majte pápa. Pá. Majte sa. Teda,
1: majte sa. <laughs>